0: Velkommen til Unibet Sportscast. Check. Check. Velkommen til tredje sæson af Unibet Sportscast og vores første udsendelse her i 2015. Det bliver en blandet bolsepose, som vi åbner året med, for sammen med en række kyndige mennesker, så foretager vi en række nedslag i fodboldens verden for at få en øjeblikkelig status over, hvordan situationen ser ud i ind- og udland. Hør blandt andet er der Sigdal's analyse af forårsæsonen i Superligaen, Michael Corregi om den overraskende jævnbyrdighed i toppen af Primera Division, Emil Klinthorpe om krisen i den italienske serie A, og tipsbladet Jacob Hansen, der ser på især skuffelserne i Tyskland og England. Universitetsbortskast er i luften, mit navn er per Maxen. Men først, der skal det handle om en bold, der er lidt mindre end den, vi plejer at beskæftige os med i det her program. Anledningen er naturligvis det forestående VM i håndbold i Katar. Fodboldfans kan lige så godt vende sig til de, de to ord i den samme sætning. Danmark er blandt guldfavoritterne, og øh, siden det nu skal handle om håndbold, har jeg allieret mig med en mand, der har håndbolden som sin absolute spidskompetence. Den forhåndværende nu nuværende orakel på blandt andet TV2 og træner for Nordsjællands herre, Ian Marco Faux. Så på en grå eftermiddag i netop Nordsjælland, der startede jeg naturligvis med at stille ham spørgsmålet. Hvem vinder så det her VM? Det tror jeg,
1: Frankrig gør. De har en utrolig stærk trup. De har fået til at igen. målmanden, som var lidt skadet under sidste slutrunde. Baraget, som har spillet rigtig godt nede i Paris, kommer ind og forstærker truppen. Og det er et hold, der forsvarer europamester. De har virkelig alle forudsætninger for at gå hele vejen.
0: Det vil så sige, at det bliver endnu en gang ikke til en dansk til. Hvad, hvad er det, vi mangler?
1: Altså, det kan blive til en dansk, Silvi. Jeg synes, vi har et rigtig, rigtig stærkt landshold. Det, der bekymrer en lille smule, det er, at vi kommer en enormt stærk gruppe. Vi er i bulje med Polen, Rusland og Tyskland, som er fysisk stærke mandskaber. Jeg tror, det kommer til at koste nogle kræfter på den lange bane. Mikkel Hansen er i stor form. Niklas Sandin er i stor form. Det er gode parametre. Men bredden er set bedre ser i forhold til, at flere af spillerne har været skadet op til, og nogen har ikke haft de bedste sæsoner øh, til selve den her slutrunde. Og det gør, at man en lille smule bekymrer til de afgørende kampe, at vi er brede nok, som vi plejer at være. Og der ser jeg Frankrig en lille my øh, tak foran danskerne. Kroatien kan også godt komme i spil, øh, og Spanien, de magiske fire, øh, er altid et godt bud på en samlet sejr.
0: Ja, så det er the, the, the usual suspects. Yeah. Det er de fire sædvanlige her. Det, der er usædvanligt, det er, at vi nu skal til at tage ordet VM i Katar i vores mund. Det, det er jo en god måde for fodboldfans at, at øve sig til 2022. <laughs> ja. hvad, hvad synes du sådan, om selve tanken om at et, et håndbold-VM i Katar? Jamen,
1: vi ved i hvert fald, at organisatorisk, der tror, det bliver rigtig godt. Der tror, det bliver nogle flotte haller, og jeg har hørt fra mange, der har spillet turneringer nede i Katar, at der er rimelig godt styr på det. Så jeg tror faktisk, det bliver et flot VM, og det er jo også vigtigt at, at brede håndbolden ud, så det ikke kun er Europa. Så jeg synes, at det er fint, at Katar kan være med. Så er det spændende at se deres landshold. De har nationaliseret nogle spillere. De har en rigtig spændende målmand i Saric, som er førstmålmand i, i mægtig gigantisk FC Barcelona. De har Stojanovic, som har stået mange år i Bundesligaen, tidligere Neck- målmand. Så de har et spændende hold, og kan de gå hen og få succes, jamen så er det jo kun godt for, for håndbolden generelt, fordi at vi så breder det ud over til nogle nationer, som sådan som, som ikke kun er Europa, men kan vi få Afrika med, kan vi få Asien med, og kan vi i sidste ende måske få Kina eller USA med, så bliver håndbolden først rigtig stor.
0: Det er også det. Som en erfaren landsholdsspiller, så, så har du rigeligt med erfaring, når det gælder sådan internationale turneringer. Men der er vel sådan en forskel på, hvor håndboldtosset et land, man, man ligesom spiller en slutrunde i. Altså forstået sådan, at der er vel lande, hvor, hvor det er mere motiverende for spillere at være.
1: Jeg tror faktisk at nogle af deres øh, dollarer, hvis man må kalde det, det, godt kan være motiverende, fordi mange af spillerne ved, at nogle af de klubber, de har i Katar, de henter jo faktisk spillere ned, som typisk er færdige med deres landsortkarriere, så er det er muligt at, at tjene lidt ekstra i slutningen af karrieren. Så det eneste, jeg er bange for, det er, at tilskuerne, kan de få fyldt halderne? Uh, håndbolden lever lidt af den her stemning og entusiasme, der er i halderne. Kan de gøre det, så er det godt brain for håndbolden. Kan de ikke gøre det, så kan det se lidt sørgeligt ud. Og det, det, der ligger min største bekymringer lidt. Man må ikke bare de køre, køre nogle tilskuer, hvis de har problemer med det.
0: <laughs> så så er der er kun uh, reelt de der fire lande, der er i Frankrig, Spanien, Kroatien og, og, og Danmark. Uh, det, det ligner sådan lidt... Ikke et VM i fodbold, men snarere Champions League, hvor reelt set også kun er de der fire hold, der nok nok kan vinde den turnering. Er det ikke lidt ærgerligt, at spændingen først kommer til allersidst, at vi skal igennem en, en masse badeboldskampe først?
1: Ja, man kan sige at til VM er der lidt flere badboldskampe i og med, der er for nogle af de lidt svære øh, kontinenter kan man sige. Øh, men stadigvæk, så er det toppen af toppen. Man må sige at et hold som Ungarn, som er et fantastisk stærkt hold. De er engang kvalificeret sig, så der vil være rigtig mange gode kampe, og man må heller ikke glemme, at der kan ske sig. Qatar på grund af de målmænd, fordi de har nationaliseret masser spillere, og fordi de har en rigtig dygtig træner, som tidligere har været træner i Barcelona og hentet rigtig mange titler, så er de jo en dark horse til at måske at have været med med tilskuerne i ryggen og en smule heldig sprøjten. Ved man at hjemmebaneholdet generelt ikke klarer sig godt. Og så har man et hold som Polen. Polen øh, har nogle rigtig stærke spillere, har stor fysik, afhænger lidt af, om de får deres man klarer jasker til at binde det hele sammen, men det er også en af de her, som kan komme i spil. Så selvom vi har de her fire store favoritter, så er der jo stadigvæk nogen, der kan snige sig ind.
0: Og øh, det der med, at der er hold, der kan, der, der kan snige sig ind, det er jo faktisk øh, lige præcis, hvad et land som Tyskland og et land som Island har gjort. Øh, der har jo været nogle, nogle, altså normalt vil man sige, man skal forkælde sig altså, til, til et VM, men uh, Tyskland er jo kommet med, ikke engang på en badebillet, men på en frivilligt.
1: Ja, det kan man sige, det er en smule ærgerligt for håndbolden, fordi at det næste måden, det er foregået på, har ikke været helt i orden. Men hvis man nu tager uh, de håndboldbrillerne på, så må man sige, at Tyskland, som er kommet med i stedet for Australien, det er bare vigtigt at have sådan en nation med, fordi de har måske verdens bedste liga, og det ville være rigtig ærgerligt for håndbolden, at de ikke er med. De spillede en rigtig svær kamp, en tæt kamp mod Polen. Det var ikke nogen dårlig modstander, at løbe ud på. Så hvis man skal se sig fra sådan en håndboldfeindsmakers syn som mig selv, så vil jeg langt hellere se på Tyskland, end jeg vil se på Australien, som bare vil være kanonføde. Så man kan sige, et er, at det virker en lille, en lille smule ærgerligt, at man bryder nogle regler, men, men sådan set for håndbolden på den lange bane, er det rart, at tyskerne er med
0: fra boldet, der skal kastes over til en, der er lavet af det pureste guld, Ballon d'Or. Den uddeles den 12. januar. Og det er med en portugiser som bookmakers favorit. Jeg vil derfor at ringe til Liga-kenderen Michael Curegi fra Dagbladet BT, for at høre om, hvorfor det er så indlysende, at det er CR7, der skal have den famøse guldbold. Og så i øvrigt tage en snak om, hvad der foregår i en alt mere jævnbyrdig spansk Primera Division.
2: Jamen... Øh... Det synes jeg er fordi, at han først og fremmest, hvis man prøver at sammenligne for, for, for 2013, han vandt, der scorede han godt nok flere mål. Han scorede 69 i 2013, og i, i, i 2014 scorede han 62 mål. Men til gengæld vinder han Champions League og Copa del Rey, og der var ingen titler i 2013. Jeg synes, hvis man prøver at kigge på, hvor, hvor afgørende han er for Real Madrid's Champions League-sæson, så, så altså, er det næsten altså umuligt at, at, at komme udenom ham. Øh, han er simpelthen øh, prikkenåriget for, 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 for det Real Madrid-hold, der vinder, der vinder den store titel La Di Sima, den 10. Ikke? Øh, og, ja, jeg, jeg synes, at igen, altså, han holder jo et niveau, hvor han igen scorer over 60 øh, mål i, på en sæson. Øh, Messi scorer 58, så vi jeg lige husker med, med, med klub og, og, og landshold sammen. Øh, Men man kan jo diskutere om, altså jeg har også set, hvad kan man sige, diskussion omkring Manuel og nøjer for, for Bayern München. Og jeg, jeg kan egentlig også godt forstå øh, fordi han er også om nogen øh, mand bag sin egen personlige treble med, 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 med Bundesliga og, og, og pokalen og så selvfølgelig verdensmesterskabet. Øh, men jeg har da også lidt sådan, at, at hvis man sådan helt stiller de, 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 de to op omkring, hvor afgørende det er for de to mandskaber, så, så vil jeg sige, at at der er Ronaldos mål simpelthen så vigtigere, øh, og den betydning han har for det hold, øh, og især det Champions League-mesterskab. Øh, det, 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 det var hans store mål, og det var den store drøm, og, og det gik i Så
0: det vil sige, at øh, jeg, som forsøger at tale Manuel nøjere op i uh, tider og ugetid, og oven i købet, har fået Diego Maradona på min side. Uh, jeg kan godt glemme alt om det, fordi uh, der er en grund til, at, uh, at også det er så lavt på Christian Ronaldo og guldbolden, som er.
2: Ja, altså, ja, 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 jeg har virkelig svært ved at se, at når jeg, når jeg tager den der, det vil, det vil skabe et, et ramaskrig, tror jeg, i international fodbold, hvis, øh, hvis, hvis, altså, hvis det skulle, skulle være. Altså, øh, for, netop fordi Ronaldo havde den fantastiske sæson, øh, og så har jeg godt hørt argumentet med, at det skal være en VM-vinder, og da, der er jeg bare ikke tilhænger af det, det tror jeg ikke, at, at de landstrænere og journalister, og mange af dem i hvert fald, der, der stemmer, øh, er, også er sammenholdning. Altså De kigger på helt nøgternt på, på den personlige sæson, og for hvem er verdens bedste fodboldspiller. Og jeg vil sige, øh, havde Ronaldo ikke haft den vilde sæson, så, så synes jeg også, at har havde fortjent øh, Og jeg tror jeg, godt, jeg ved, hvorfor Maradona han, han står og hæpper på munden Nøya. Det har nok noget at gøre med, med, med god gamle Messi.
0: Og apropos Messi. Uh, så kan vi jo lidt elegant springe, springe ned til Barcelona, hvor der i den grad er lagt i kakkeloven her på det sidste, hvor Messi efter sin ikke er på talefod med, med, med træneren, og uh, Suguisaretta, sportsdirektøren, han er lige blevet fyret, har indkøbene, som jo ikke var gratis, og som uh, kun kom, kom med på dispensation, har de været så ringe, som man skulle tro, og, uh, og hvad er det i grunden, der foregår nede i, uh, nede i Katalonien lige oppe
2: Ja, du har ret. Det er, det er fuldstændig kaotisk i øjeblikket. De, de, de lokale sportsmedier, altså Sport og El Mundo Deportivo, som er meget store på Barcelona, de, de, de er kronede af, De bliver reddet væk, de der viser, fordi, og de er virkelig svært ved at finde hoved og hale i det selv, fordi der er så mange grene, af de problemer, der er i Barcelona lige nu. Vi er jo helt oppe på, på præsidentniveau, så er vi på sportsdirektørniveau, og så er vi helt nede mellem, i krigen mellem Messi og Luis Henrique. For at starte med Suvi så synes jeg, at øh, så havde jeg egentlig også forudset, at, at hans dage godt kunne være talte. Øh, han prøvede selv at vaske hænder øh, omkring transferkarantænen med, at de var ude og fiske for mange spillere under 18 år, eller altså, det, den måde, de var ude og fiske de her spillere til, lad man sige, akademiet til. Og øh, han har også sin del af skylden, men, men det er jo nok ikke heller, heller tilfældigt, at, at det dagen efter, han ligesom forsøgte at, at skyde ansvar over på præsidenten, at at han så blev fyret. Hvis man helt øh, isoleret kigger på hans indkøb i den her sommer, så synes jeg også, at det har været under alt kritik i forhold til, hvem det er øh, Barcelona er, og hvad de ligesom skal signalere. Vi har Luis Suarez, som selvfølgelig er nok øh, den... Øh, altså, det var et godt køb, synes jeg, selvom det ikke er 100 procent lykkes med ham endnu. Det kan måske komme, men det var i hvert fald et, et signal om, at, 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 at det er den hylde Barcelona øh, går efter. Øh, Rakitic fra, fra Sevilla var også et godt køb, og også den øh, sammen med Suárez, dem der ligesom er med på holdet nu og, og spiller under Luis Henrique. Og så er der alle dem under. Øh, stikken i øh, München Gladbach virker fejlkastet tydeligvis. Det er, at han har godt nok været skadet, men det er altså bra, du spiller nu. Så er der et Douglas fra Brasilien, som virker som et fuldstændigt fejlskud. Der er mange, der endte taler om, at at der må måske vil være nogle penge et eller andet sted, øh, fordi det, det virker helt forkert til en, til en klub af Barcelona's kaliber, han er slet ikke på det niveau. Øh, Matthew, øh, den franske spiller, øh, hentede Valencia, er altså også øh, øh, koster meget, øh, og var den dårligste mand, da de møder over Real Madrid, taber der 3-1. Øh, virkelig store problemer, og Fah Marlen, som jo øh, for Arsenal, det var der, hvor, hvor Daniel Lager faktisk også var lidt i spil. De skulle have den her øh, forsvarsspiller efter på Pujol, og så hænder han simpelthen Fah som simpelthen ikke har spillet i sekund endnu, fordi han har været så skadet, og, og jeg tror heller ikke til, når han kommer i at øh, at han er Barcelona-kaliber. Så, så helt isoleret der, synes jeg, at, øh, at, at Subicareta i hvert fald skulle frygte en fyresælder. Så kom den jo så, øh, efter han ligesom, det var en god timing for præsidenten, at han ligesom kunne gå ud og fyre ham efter de de udtalelser. Og så er du selv, som du selv nævner, krig mellem Luis Henrique og, og, og Lionel Messi. Altså, det er jo sådan, at, at de spanske jagtere, jeg ligesom taler med, og som har styr på Barcelona, de siger, at øh, der er ingen, der ved, hvad, hvad Luis Henrique vil med det hold. Han skifter hele tiden ud, han har nye startopstillinger hele tiden. Han forsøger alle mulige, og det er altså 17 kampe inde i sæsonen. Øh, og så er der det, at Messi også selv øh, virker til at slet ikke forstå hans system sammen med de andre. Øh, der var også nogle, tydeligvis nogle problemer med den, øh, den sene ankomst, Messi havde øh, tilbage fra, fra juleferie, og han så startede på bænken. Øh, det har han så gjort et par gange efter de der juleferier så det, jeg ser det ikke helt som det store drama, men, men det bliver bare en cocktail oven i det hele, og, og klimaet mellem Messi og, og Enrique er tydeligvis ikke særlig godt. Øh, der er også meget, der peger i den retning af, at Messi... Dagen efter, øh, de, de, de taber i, øh, i søndags, øh, der, der øh, har han lige pludselig maveånden og går øh, heller ikke op på et øh, børnehospitalsbesøg, øh, og det er ligesom et signal. Og så er der jo hele det der omtalte med, at han samme dag, og jeg ved ikke om det er selv ham selv eller hans rådgiver, men i hvert fald en af dem, der klikker på Chelsea øh, på Instagram, så de, de nu følger Chelsea. Og Chelsea er den allerhotteste bejler til, til Messi i øjeblikket og... Som jeg hører, det er der faktisk planer fra Abraham Udch om, hvordan man vil omgås for en altså fair play for at, at forsøge at byde på Messi. Så øh, det rumler, og, og det er fuldstændig vanvittigt, det der sker i Barcelona lige nu.
0: Jeg er så lige tilføje, at de der indkøb, som du, som du fik havlet igennem, de øh, kostede en bagatel af 1,2 milliarder danske kroner, og selv hvis man trækker de penge, de fik fra Fabregas øh, øh, ud af det, så er det røde tal. Øh, på over 600 millioner danske kroner bare i et enkelt vindue. Det er, det, det er direktøret vist også er blevet fyret for før. Det må man sige. Øhm, fra at have været en duel mellem Real Madrid og Barcelona i en del år, så kom Atletico ind fra højre i sidste sæson, og de lavede unægtigt til at ville blive der. Så er der kommet en masse millioner fra Singapore, råd til Valencia og Sevilla, de er altid en outsider. Har det her sådan indtil videre været en sæson hvor Primata Division er sluppet af i sit image som sådan lidt for det,
2: det synes jeg, jeg synes måske at den allerede gjorde det i sidste sæson, altså hvor Atletico øh, endelig for, for, for de to øh, hvad kan man sige, store klubber og så også øh, vinder vinder, og kommer i Champions League-finalen. Jeg kan ikke huske en La Liga, hvor der efter 17 kampe er 6 point fra femte Sevilla på femte pladsen til Real Madrid på førstepladsen. Og der har Real så godt nok en kamp i baghånden, men det vidner bare om, at det er mange, mange, mange år siden, at der har været så tæt i toppen af La Liga helt ned til nummer 5. Og der er ingen tvivl om, at Atletico er kommet for at blive jeg var meget skeptisk, da de mistede Diego Costa, Porto øh, og Philippe Luiz til, øh, til Chelsea øh, og, og hentede Manzucic i Bayern, øh, Griezmann i Sociedat. Jeg, jeg var meget i tvivl om, kunne de her spillere gå ind og ligesom, øh, udfylde de huller. Øh, og det er der noget, der tyder på, at, øh, at de godt kunne, i hvert fald Griezmann øh, er, er fantastisk spillende i øjeblikket og scoret øh, 8-mål i La Liga. Øh, man susit ikke helt det samme som Koster, men så man henter Fernando Torres, og den, den gode hjemvendte søn, og lurer mig, om han ikke, ved, når han er hjemme i trygge rammer og tilbage igen, så skal han nok komme i gang og få scoret en masse mål eller det tror jeg faktisk på. Så kunne i hvert fald kommer for at blive, og det er, altså det er mange, at, at de også er etableret i, igen i den her sæson, og det, det er jo bare jo Simeones system og organisation, der virkelig klapper, altså Ja, så P.T. sammen med Angelotti, synes jeg, at han er, han er verdens bedste træner. Øhm, omkring Valencia er det rigtigt. Der er kommet øh, Peter Lim, øh, Singapore-milliardær, oliebaron, øh, stor øh, Manchester United-fan i øvrigt. Han har prøvet både at købe Manchester United og Liverpool, men Valencia lykkedes det i hvert fald med. Øh, og han, øh, han, har postet en, han har først og fremmest fjernet deres kæmpe gæld på øh, milliard, tror jeg det var. Og, øh, og så samtidig har så, er han så øh, begyndt at signalere, at, 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 at nu, nu kan der godt komme fra den øverste hylde igen af, af spillere. Og man har blandt andet hentet Negredo i Manchester City, som jeg også tror kan, kan blive god. Og så synes jeg, at Sevilla spiller noget rigtig god fodbold i øjeblikket. Giver nogle store profiler i Baka og, og MB'er på, på den centrale midtbane. Nu mister de ham til African Nations Cup, men... Jeg synes, jeg synes det tegner til. Altså, og Vi så jo i netop i, i weekenden, at Real Madrid mister point, øh, Barcelona mister point, og man ved tabte til Valencia, og det, det viser bare, at øh, det, det er ikke de der to klubber, der bare der styrer La Liga mere.
0: Men øh, hvis man kigger på, hvordan øh, Spanierne især investerede øh, her i, i de sidste efterår, hvor vi lave en opgørelse af, at I, ved, ved udgangen af august, der havde La Liga-klubberne smidt det, der svarer til 3,1 milliarder danske kroner efter nye spillere. Hvordan kan det være, at et land som Spanien, som stadig befinder sig i en ret stor, dyb finansiel krise, de kan blive ved med at lave nogle af de største handler i fodbolden? Og, og hvad, siger, hvad siger de i Spanien egentlig til det? Er de, er de ligeglade?
2: Jeg tror ikke, de er lige glade, men jeg tror at det også, at de, de tager tingene i perspektiv, og så kigger de på, hvem er det, der, der afsender på, på de milliarder, du nævner. Og, og, og der er det jo primært Barcelona og Real Madrid. Og så må man jo sige, at Real Madrid er verdens rigeste fodboldklub, også bedømt på, på indtægter. Og det vil sige, de genererer jo så mange penge, at de også har øh, midlerne til at gå ud og investere så tungt, som de gør. I James Rodríguez og Toni Kroos blandt andet. Altså, så... så det er jo ligesom de to klubber, der på den måde stikker ud, og så, så har Lettico jo også vist, at de det er jo så kvæg de penge, de har fået ind fra, fra Chelsea til, alle salgene til Chelsea blandt andet, og så har gået ud og, og investeret tungt igen. Men, men vi kommer jo kun til at se mere jo nu, fordi at netop Valencia har fået flere penge også. og Jeg tror ikke, at Real Madrid og kommer til at holde igen i hvert i, fald i, i, i den kommende sommer. Jeg tror ikke, der kommer så meget aktivitet i det, det her vindue. Barcelona har jo en transportkarantæne i hele 2015, og det kommer jo nok til at påvirke det samlede tal som du selv nævnte før, så havde de jo altså, virkelig smidt mange penge efter spillere i, i sommerens vindue. Jeg tror, det mener i Spanien, altså vi er jo et land med en tårnhøj rekord, øh, arbejdsløshed, recession, øh, og der er virkelig store problemer i, i Spanien. Men fodbold betyder alligevel så meget for, for den enkelte Spanier at det er følelser, der, der er ikke, altså, det er jo ikke... Nogen tilfældighed, at, at, at Marca, en sportsavis, øh, øh, den der så holder med Real Madrid, er, er den mest sælgende, altså øh, vis i, i hele landet. Altså, det er fordi, at, at der er så meget, øh, hvad kan man sige, øh, interesse for fodbolden, og det, det er en del af deres kultur. Og så tror jeg, at de sådan ser lidt øh, igennem fingre med, at, at de to store klubber i hvert fald øh, bruger rigtig, rigtig mange penge. Det tror jeg ikke, at, sådan, at de føler, at øh, det er penge taget fra dem. Det føler de nok egentlig bare er med til at skabe lidt hype omkring La Liga, fordi Spanien er også lidt bange for at Premier League er ved at stjæle opmærksomheden fra dem. Det er den jo sådan generelt, vil jeg jo sige, i hvert fald TV-mester og mm. Og der vil de jo gerne have, at der kommer så mange stjerner til La Liga som muligt, så, så man i hvert fald beholder en kæmpe hype omkring La Liga også. Du til med Per Madsen.
0: Fra Spanien vender vi blikket tilbage mod Superligaen, der starter om en lille måneds tid. Men hvor forberedelserne de allerede er i fuld gang. Mesterskabet det synes at skulle afgøres mellem to klubber, mens der er flere kandidater til at følge næsten allerede dødstømte Silkeborg ned i første division. Jeg har derfor spurgt vores faste vært på Unibet TV, Anders Sigdal, om hvordan han tror, at foråret i dansk fodbold kommer til at udvikle sig.
3: Altså, hvis det er de tre klubber, vi taler om, så øh, skal vi i hvert fald ikke, de skal ikke bruge for mange penge over i Silkeborg, fordi deres skæbne den er sådan set forseglet. Øh, de kommer ikke til at altså. sig. Øh, nu har Midtjylland nu lige købt en, øh, en ny målmand, og det synes jeg er, er rigtig fornuftigt. Øh, jeg har også kunnet læse mig frem til, at Anders Lindegaard har været inde i billedet. Jeg kender ikke så godt den, den periferin til den svenske som kommer til, men, øh, men med de, det C, vi han har, så tror jeg, det bliver en forstærkning. Det er en vigtig post. Jeg tror, at hvis jeg var Midtjylland formand eller sportsdirektør, så kunne jeg godt tænke mig en, en anden læg, og det tror jeg, alle klubber godt kunne tænke sig. Men jeg synes, de har været lidt, lidt ramt i gang, hvor Morten kan ikke har kunnet spille. Så jeg tror, at en, ikke bare en erstatning, men en, som er på helt samme niveau, kunne være rigtig godt for FC Midtjylland i det forår, der venter. For selvom de har 8 points forspring til FC København. Øh, så tror jeg, at, øh, at det bliver mere tæt end som så. Og, øh, og det kan godt være, at, øh, at øh, lidt skarpt op foran kunne være vigtigt. Og i forhold til, til FC København, så synes jeg også, at de har, der ligger rigtig meget på Nikolaj Jørgensens skuldre Og hans, øh, hans skadeshistorik er desværre øh, ikke alt for god set med FC København-briller. Øh, det er selvfølgelig ikke sådan, at man går ud og henter en ny Nikolaj Jørgensen. Øh, men det kan være, at man kan stabilisere sit, uh, sit hold og, og forbedre sit hold på nogle andre positioner øh, de gange, hvor, hvor han ikke kan spille. Øh, så øh, altså, og så skal de selvfølgelig bare have gang i ham, Cornelius de fik hentet hjem. Øh, så, så tror jeg faktisk, at de kan klare sig med række en god øh, offensiv midbanespiller, tror jeg godt at vil øh, vil kunne bruge her i det
0: Hvad siger du til, til de spekulationer, der er om, at efter de nu har afhænget Klaudemir til øh jeg håber, uh, at der kommende Klub Brygge, er de nu valgt hente William Quist Ja,
3: det, uh, det kunne da være spændende og interessant. Jeg synes bare ikke, det er lige på den position, så altså, den kontrollerende midtbane, til København har problemer. Uh, jeg ved heller ikke, hvordan William Quists uh, løn hænger sammen. Og så synes jeg også, at William Quist er et stort spørgsmålstegn. Han har spillet nogle, uh, nogle landskampe med, med, med meget forskelligt niveau, men ellers har han ikke spillet meget fodbold det sidste års tid, måske endda halvanden år. Uh, Altså, jeg vil sige, at han, han er gået fra en, fra en klub i den, den halvdel af Bundesliga, hvor han ikke kunne få spiltid, så har han råd til, til klub i, 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 den, i den næstbedste række i, i England, hvor han også heller ikke kan få spilletid. Så jeg ved ikke, om William nu har den der frelser, som man kan få, få hjem til FC København, øh, som skal præstere. Øh, hvis han kom hjem her i januar, tror så skulle han præstere allerede et par uger efter i en sæson, øh, som vi ved, ved foråret er her i, i Danmark. Altså, meget, meget komprimeret, der er Øhm, 16 kampe, som ligger inden for tre øh, måneder, og øh, hvis ikke han er fuld omdrejning, og det tror jeg op til det, han er med den der øh, smule spiltid, han har fået det sidste års tid, så jeg synes ikke, at William Kvist er, øh, er et navn, som øh, Epsicron skal bruge, i hvert fald ikke til at få for, for at hente, hente Epsicron Midtjylland og vinde mesterskabet det her forår. Det godt, hvad man kan ham hjem for så at skal bruge ham de næste to-tre sæsoner som en øh, som en vigtig midtmændsspiller, men øh, i det her korte forår, der er der er det ikke, der at der skal hente de der på på for København.
0: vi København. Nu har vi så lige gået lidt elegant udenom uden Brøndby. Men her for nylig var der nogle spekulationer om, at Thomas Frank rent faktisk måske er den træner, der sidder aller, allermest løst i sædet øh, her til foråret. Så hvis vi kigger på, hvem der bliver fyret som den næste træner, er du enig i den betragtning at Thomas Frank er, altså, at er til trods for hvor Brøndby ligger som de gør, den der er mest i farsummen?
3: Jeg vil godt købe præmissen om, at han er den, der sidder øh, sådan yderst på sædet, eller har et varmeste sæde under sig. Ikke fordi jeg tror, det er særlig varmt, eller jeg tror ikke, han sidder særlig yderligt. Men når man sådan lige kigger ned over Superligaen, altså FC Vestjylland har lige hentet en ny sportsdirektør i Jakob Gagse og han har suppleret som i af sin første handler, faktisk ikke en spiller, men hentet en assistenttræner til fra, fra sønderøske en fysisk træner, som øh, har været rigtig god i Sønderøske, som en kender fra sin tid dernede. Øh, og det tror jeg også er en indikation på, at Michael Hansen han skal altså ikke fyres øh, i sønderøske. OB har allerede øh, hentet deres øh, træner, der skal komme til sommer. OB Pedersen er kommet rigtig godt i gang, så der skal ikke noget der. Silkeborg har fyret øh, Jesper Sørensen. Øhm, og jeg har jo, at Karl stopper til sommerhåb Der kommer ikke til at ske noget, uden til hvordan det går på på dem. Øh, Midtjylland i København og Randers kan jeg slet ikke se uh, skilte sig af med nogen træner. Og Nordsjælland har også en relativt ny træner ved, ved roret, som, uh, som uh, ligger på en femteplads. Så, uh, så ja, jeg tror at jeg heller ikke, Thomas Frank ryger i Brøndby. Men han er, hvis man sådan, fjerner alle de andre klubber, så er han da ja den træner, som har den største risiko for, uh, for at miste sit job. Uh, men altså, jeg tror ikke, der er nogen Superliga-træner, der bliver fyret her i foråret.
0: Til gengæld så skal vi så finde en nedrykker mere, fordi Silkeborg, de er mere eller mindre dømte ude, men uh, der er fire andre dumpe kandidater, hvis man sådan kigger på, uh, på bookmaker odds. Vestsjælland til 1 250 og så Hobro til odds 3, og så Hobro og Sønderjyske, som ligger over odds 8, og det betyder, at de er jo sådan, de, de er et godt stykke derude. Hvis du, skal, hvis du skal sætte navn allerede nu på den anden nedrykker, hvad bliver det så? Jamen jeg har faktisk, fra start af sæsonen har jeg har
3: jeg haft, øh, har jeg haft Hobro som, som medrykker og, øh, og jeg synes at øh, oddsæterne og jeg er ret enige altså Vestsjælland har selvfølgelig øh, 6 point øh, færre end Hobro og 4 point op til OB øh, så de er jo som udgangspunkt den største favorit til at rykke ud øh, og derefter så tror jeg faktisk så tror jeg på Hobro øh, og så så der jeg tror OB de får de får stukket lidt af men men jeg tror også der sker rigtig meget i de første kampe, fordi øh, hvis man kommer lidt skidt i gang som bundhold, altså der er en, et, et helt vildt vigtig bundkamp i den allerførste øh, runde, hvor Sønderøske hjemme tager imod Håbro. Altså vinder sønderøske den kamp, så skal man lige pludselig hul ned til Vejland, som skal en tur til parken, og der er jeg ret overbevist om, at hvis de de vinder. Hvor mod Hobro bliver trukket ned mod den der nedrykningsstræg, og så er det så spændende at se, hvordan en klub som Hobro som. Øh, som nu i, i over et halvandet år bare har reddet på en bølge. Først så bevægede de sig op mod toppen af 1. Division og, og holdt. Til sidst var det hjem og, og rykkede op i Superligaen de et fremragende efterår øh, i Superligaen, men altså også her i slutningen af efteråret, der var der også, at der begyndte nogle af træthedstegnene at sætte ind. Så jeg er spændt på at se, om, øh, om det tropper her, når sæsonen starter op igen, om de så har ligesom har fået tanket batterierne op og kan tage sig sønderødske og præstere i den, i den første kamp. Ugen efter kommer Nordsjælland på besøg. Det kan godt være, det er fordel at vi stadigvæk er i februar, og, øh, og det er lidt tungt derude. Øh, og så har de så en kamp mod Silkeborg, og øh, Silkeborg på et eller andet tidspunkt nok skal få en sejr, om det så bliver mod bruge det ved jeg ikke. Men Hobro synes jeg har en, øh, sådan en relativ... Øh, svært at hvis man ikke er 100% klar. Og nu kender de andre klubber over, hvordan hovedås spiller. Så det der overraskelse vi så da sæsonen startede i, tilbage i juli og august måned det har de jo altså ikke mere. Øh, og omvendt så øh, er jeg også spændt på nede, nede i til, hvordan de kommer i gang. Øh, for De har også, jeg sagde det, de åbner mod, mod FC København, så har de så Sønderjyske på hjemmebane, og så... Øh, i kamp tre har de så OB på hjemmebane. Så også en utrolig vigtig start for dem. Og jeg tror, at selvom der er 15 kampe, eller 16 kampe faktisk tilbage, så tror jeg faktisk, at de der første 3-4 kampe der i af februar, eller af februar, starten af marts, det er meget afgørende for den der bundstrid. For så kommer der lige pludselig det der taktiske element ind over. Kan man tåle at have den her kamp? Kan man risikere at sætte til noget? Sådan noget? Og men så tror jeg, at Esbjerg, de skal, nok, de skal nok redde sig fri af det der, og også vores OB. Og, øh, men altså, Vestjylland er lige nu min, min søns største favorit, men jeg er bange for, at Håbro, øh, de kommer til at ligge meget tæt med Vestjylland, når, når det hele skal afgøres til sidst.
0: Er der sådan en øh, nedrødningskampen, som selvfølgelig, som du selv lige har nævnt, bliver, bliver uhyre spændende. Tror du, at guldkampen bliver åbnet op for alvor, eller har FC Midtjylland lært af sidste sæson og sætter ikke det her over styr?
3: Ej, de har lært meget, og de har også spillet meget bedre i, øh, i efteråret. Øh, men det spøjsel ved den her lange øh, vinterpause, vi har i Danmark, er jo bare, at, at der er hold, som, øh, som får det hele rundt på en tallerken. både positivt, og nogle gange også lidt negativt. Vi så øh, Randers for nogle år siden jo være øh, håbløs bagud, og så have det her fantastiske forår været livet. Øh, vi har set Esbjerg øh, de sidste par år, hvor og om det så har været de europæiske kampe i efteråret, der har taget, eller det har været det, de har måske, hvor det var det sidste år, hvor de havde en tidlig en kamp i Europa League, der ligesom satte dem i gang, og så spillede lidt i fremragende forår, og hvis jeg ikke husker, forkert var det dem, der præsterede bedst i foråret, på øhm, og det er det, jeg siger, at Søg København ligesom kan få, kan få lukket af, og et par af de der uregjorte kampe, som de har haft i efteråret, forvent dem til sejr, for det er jo det, der var Midtjyllands store styrke, det var jo de der kampe, som lå på vippen, den vandt de altså, ikke altså, de, de, de formåede at vinde 13 kampe ud af de 17, ikke? Hvor, hvor, hvor i Søg København kun vandt ni kampe, det vil sige, kan det lige pludselig begynde at få de der marginaler, Jamen, øh, og Midtjylland måske ikke lige har dem i et par kampe, Jamen, så er de der otte point, det kan måske blive lavet om til fire points forspring efter de første 4-5 øh, runder, og så har de jo altså, i, jeg tror det i tredje-sidste spillerunde, at de har den der indbyrdesduelt, så så længe efter København, hvis de sådan stille og roligt kan æde sig ind på Midtjylland, så har de den der kamp et par uger før det hele slutter, hvor de så kan, kan sætte det afgørende huk ind, jeg vil sige, jeg tror stadig på midtyderne, men jeg vil godt lige se dem øh, komme ind der midt i marts måned og have de første 3-4 kamp bortset og se, hvordan de kommer i gang med,
0: øh, med forsæsonen. Det var analysen på, hvordan foråret kommer til at ligge Anders Higdal. Tak for det. Fra Danmark der bevæger vi os tilbage til regionen, hvor den italienske serie A startede i begyndelsen af januar. Min kollega, Unibats blogredaktør Emil Klentorp, han skriver hver uge om italiensk fodbold på bloggen fra Alberne til Etna, og har derfor stor viden om, og endnu større kærlighed til, den fodbold, der praktiseres i Stolelandet. Jeg har, på en tvivlsom Skype-forbindelse, talt med ham om fodboldens tilstand i Italien. I den forløbende uge, var den tidligere italienske landtagsspiller Marco Materazzi ude med en sønderlændende kritik, som han gav udtryk for i det tyske Sport sportbelt. Her kritiserede han først og fremmest manglen på penge i italiensk fodbold og det niveau generelt. Han siger, at CAA fortsat taber terræn til Bundesliga, Premier League og La Liga. Og pengene, ja de er der heller ikke. Stadions er gamle, nedslidte, bortset fra Juventus' stadion. Så Emil, har Maserati ret i sin øh, sønderlæmende kritik af tilstanden i italiensk fodbold her nu?
4: Altså jeg ved ikke, om Matarajs føler sig lidt for smået over, at han ikke har fået nogen jobtilbud fra de større klubber i SAA, men når det er så sagt, så, så har han jo grundlæggende ret i sin kritik. Stadion er meget slidt, og der er for få tilskuere. Primært så er det, så er det børnefamilier, som, som de enkelte klubber øh, har problemer med at tiltrække, og det kan jo muligvis skyldes, at øh, stadionbold er et udbredt fænomen i et land, som italien stadig stadigvæk desværre.
0: Men hvordan kan det være, at altså man, man i, i, i Tyskland og øh, i England også, der skrider myndighederne meget hårdt ind over for øh, alle tilløb til fodboldforhold? Hvordan kan det være, at det kan få lov til at bide sig fast i Italien? Altså
4: jeg tror, i modsætning til Tyskland og i England, så, øh, så har det italienske statsapparat jo ikke samme myndighed. Og man kan også sige, at tilhængerne i, i CIA har også en tradition for at være mere politisk motiveret. Man kan sige, at, at, at rødderne for, for inden for volden, den, 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 den er funderet i en form for, for, for politisk aggression øh, i mangelsk vedkommende. Selvfølgelig også en social erot, som det, hele det danske samfund har været udsat for de senere år, og det er jo måske også med til at skærpe omstændighederne, øh, som er meget voldsomme. Altså, vi, vi ser jo, at folk mister livet øh, i de voldshandlinger, der, der, der foregår øh, rundt omkring Italien af og til.
0: Men er det ikke sådan, at der er nogle lyspunkter, øh, som, er, som, som rent faktisk gør sig gældende inden for, inden for italiensk fodbold? Ikke kun, øh, ikke kun på sportslige plan, men også uden for banen?
4: Altså, man kan sige, at, øh, at Juventus, en klub som Juventus har på en eller anden måde vist sig at være en, øh, bør, i hvert fald, at være en ledestjerne i forholdene, der kommer. De har vist, at, at de kan bygge et, et flot nyt stadion, som udenkøbet har eget klubben selv. Det vil sige, at at alle entréentægterne ikke går ned i kommunens kasse. Og samtidig har de jo, har de jo vist, at, at tilskuerne godt kan sidde øh, side om side med modstanderholdets fans på stadion, uden at det kommer til voldelige optøjer på stadion. Og uden at der er øh, flere meter vagter imellem de to ting Så man kan jo håbe på, at de andre klubber i SAA lærer noget af det her. Det, 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 det håber jeg da personligt.
0: I nogle af de klubber, der måske så vi i hvert fald ville forvente skulle lære af dem, det er de to store Milano-klubber. Nu er Maderati jo selv forhåndværende inter spiller og du er jo selv omkring både Inter og Milan i din, i din seneste blog. Der handler det ganske vist mest om, at det er nærmest er guddomlig komedien, når det gælder om, hvordan de to hold forsvarer sig. Men hvis vi lige lader det hvile et øjeblik, på det rent økonomiske plan Altså, der er jo øh, store penge, men bag, ved både Milan og ved Inter. Er de ikke sådan nogle, som man forventer, snart skulle til at følge trukket med øh, Juventus?
4: Altså, man kan sige, at øh, en mand som Berlusconi, han har, været i, øh, han har jo stået bag Milan i mange år og har brugt øh, uhyderlige summer. Øh, og det samme gør sig gældende for Moratti i, i Inter. Øh. Berlusconi er jo stadigvæk bag Milan, men han har slet ikke det samme, det samme økonomiske råderum som tidligere. Og det, det har han sådan set også erkendt. Altså han kan, ikke, han kan ikke købe Ibrahimovic-typer i årene, der kommer. Og man kan sige, at uh, Erik Tohir, som, uh, som er den relativt nye ejer i, i Indre, han har rigtig, rigtig dybe lommer, men klubben har jo en, en kæmpe gæld, så, så det er jo også begrænset, uh, hvor, hvor store summer uh, en klub som Inter kan kan, kan smide efter nye spillere.
0: Men, men, men apropos her, så må man jo sige, at han har i hvert fald uh, gravet i de der dybe lommer her, uh, på det seneste, ved at hente dels Lukas Podolski til på en uh, legeaftale fra Arsenal. Og så har han smidt intet mindre end 15 millioner euro, forlyder det ifølge Gazette Adela Sport for uh, Shadon Shakiri i, uh, i Bayern München. Det er vel også et, uh, det er vel et tegn på, at oprustningen uh, hos, uh, hos de blåsorte den er i gang.
4: Ja, det må man sige. Øh, man kan så undre sig lidt over, at øh, oprådsprængen til synligheden kun sker i offensiven, og ikke i defensiven, som er holdets helt store øh, akillesæl. Øh, man, man kan jo så sige, at hvis man skal være, være lidt mere kritisk, at, at en fyr som Podolski naturligvis er et, et stort navn, men også er et navn, som kommer direkte fra bænken i, i Arsenal. Og hvis man kigger på Milan, så, så gør det samme sig gældende med en fyr som øh, Alessio som er... Der har været en tur i Atletico Madrid, hvor han slet ikke er, er slået igennem, så det er jo, hvis vi skal være ærlige, øh, anden der kommer til de her store Milano-klubber, og det er jo også et meget godt symbol på, hvor de to klubber, der tidligere hentede kæmpe navne, øh, det binder sig i dag.
0: Så har der så været øh, øh, den største konkurrent til, til Juventus i sidste sæson, det var Roma. Um, er det stadigvæk uh, er det sådan at de øvrige klubber uh, under Juventus niveau de et eller andet sted har givet lidt op også i den her sæson eller uh, også skal vi derfor regne med at uh, den her Juve-dominans den kommer til at fortsætte ikke bare i den her sæson men også i den næste
4: jeg tror ikke du får nogen til at sige at de har givet op uh, slet ikke Roma som jo kun uh, som som under Juventus i natten i øjeblikket i toppen af Serie uh, men man kan sige at at der, der I de tidligere sæsoner her der har der været Juventus, og så har der været Roma under dem, og så har der været alle de andre. Øhm. Og altså, der er ingen tvivl om, at hvis der er nogen, der skal tro øh, Juventus i, i den her sæson, så er det Roma. Mm. Men ja, det bliver, det, bliver, det bliver svært for romerne. Øhm, jeg, tror ikke, at, jeg tror dog ikke, at afstanden kommer til at ligge på de der øh, mere end 15 point, som, som det var i sidste sæson. Det var jo helt monstrøst. Det bliver tættere i år, men jeg tror at jeg tror at Juventus, de de, de de viser klassen, de har de har høj klasse i sampligheder, og så har de en hjemmebane, hvor ja, ingen hold kan kan besejre dem. De har, de har endnu ikke tabt på hjembanen og altså sådan
0: så en afslutningsvis så uh, var en af Materazzi's uh, store kritikpunkter i uh, i interviewet med med Sportbild, det var at han sagde at han savnede at der var en plan for italiensk fodbold. Uh, han siger, at Tyskland de havde, de, de havde en plan, de en plan i, uh, i starten af nullerne uh, kulminerende med, at de havde VM på Jadeland i 2006 så hele Bayerns uh, massive succes, så det de fik hentet Pep Guardiola til tysk fodbold og at det så blev verdensmester i år og han et eller andet sted savnede at der lå en, en slags plan for hvor italiensk fodbold skal hen man kan vel sige, at det eneste, det eneste sted, hvor man fornemmer, at der er en plan, det er oppe i Torino hos øh, den gamle dame. Øh, ser du også sådan på det, at øh, der, der mangler simpelthen en plan for hvad være fodbold skal?
4: Ja, der er jeg sådan set, set enig med, øh, med Matarazzi. Altså, som du selv siger, Juventus har godt styr på det, og de er på vej ind i fremtiden. Men, øh, men man kan sige, at resten af, resten af SA er jo på en eller anden måde en afspejling af... Øh, det italienske samfund, det, det sejler, øh, fort sagt, og, og der er tale om, øh, foruden Juventus er der jo tale om, om, om 19 klubber, der, der kører, så at sige, deres eget løb. Milan er en, der har snakket om at bygge nye stadion, hvilket kunne være et godt udgangspunkt for, for, for nogle visioner, men øh, det bliver jo ikke rigtigt til noget, øh, og, og Roma det samme. Øh, så... Indtil videre, så, så, så er det Juventus, der har et ben inde i fremtiden, mens, mens resten af klubberne øh,
0: halter efter. op på vores europæiske rundtur bliver selskab med tipsbladets spil- og fodboldekspert Jakob Hansen, der i arbejdsmedfører jo har styr på ikke blot de store, men også de mindre profilerede europæiske ligager. Her kommer det dog til at handle om to af de helt store, nemlig Premier League og Bundesligaen. Jeg fangede ham på en god gammeldags knæsende telefonlinje til en snak om tysk og engelsk fodbold her og nu. Det tyske mesterskab, det er næsten allerede i hus for Pep Guardiola og Bayern München. Men øh, jeg ved, at den historie, der optager dig mest, den handler om en helt anden klub.
5: Ja, og det er vel nævnt kun mig, det optager mest, men det er jo højst interessant at se, hvad der sker med Dortmund i foråret. Det er jo en bombe, der er smidt ind i Bundesliga men de pludselig ligger ned som nummer... Eller overvinde som nummer næst sidst. Og faktisk er den klub med flest nederlag af alle klubber i ligaen efter de første 17 kampe. Det er jo fuldstændig en sindssyg udvikling for et hold, der har været fast Champions league deltager og gjort det fremragende over det køb i Champions League i de seneste, seneste år. Så de pludselig befinder sig nede som nummer næst sidst, og, og, og hvad, hvad kommer de så til at foretage sig i foråret? Vi forventer jo sikkert alle sammen, at de bliver bedre, men og vi forventer jo også alle sammen, at der, alle der ofte der følger Bundesliga, at de var, på et eller andet tidspunkt så var, havde de taget sig sammen i løbet af efteråret. Det skete bare ikke overhovedet. De blev ved at tabe. Så, så hvad sker der i foråret? Altså, det, er stadig, det forekommer stadig fuldstændig usandsynligt, at de skulle rykke ned. Men... Ja, det gør de jo så nok heller ikke. Men hvor meget kommer de til at rykke Det er at de fleste tyske holder har luret dem med deres spilstil. Så, så hvad bruger de vinterpausen på? Ja, de det, jo... det, 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 det synes jeg bliver sindssygt interessant at følge i foråret.
0: Så det vil også sige, at de næste, de næste uger indtil transfervinduet lukker. Der bliver det med et meget skarpt fokus på, hvad der sker ind og fremfor alt ud af Dortmund.
5: Ja, det gør det også, fordi det, 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 det gør jo allerede nu helt fast, at de kommer jo ikke i Champions League i næste sæson. Altså, okay, der er selvfølgelig stadig kun 12 point op til, til Gladbach på en, på en 4-plads, som de har kvælt, og 13 point op til Leverkusen. Det, det er jo ikke uopnåeligt med tre point og en afsidig god serie, men som de har spillet i ærste året, virker det jo uh, usandsynligt, at de skulle nå ind top 4 pladser. så mangler der jo pludselig en... En masse mønter i klubkassen. Og så er spørgsmålet. Så kan de jo næste holde på nogle af de profiler, de har været i stand til at holde på med, i de senere år med, med garanti for, for international fodbold. Og så er der så er der så nogen, der, 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 der bliver skibet og allerede her nu i vinterpausen af de profiler, som, man, som er i kikker den på stolen stort mellem Hubbles og jeg Hufels, Thomas for at nævne et eksempel. Det, det bliver meget, meget interessant, følge.
0: Så de, de, alle de transferspekulationer som vi kunne skyde ned i efteråret, de er lige pludselig brændt varme her indtil vinduet det smager i?
5: Ja, det, det synes jeg er helt klart, det er. Det synes jeg helt klart, det er. <coughs> Hvor der kommer Det er, en det er, mange mangle nogle penge i klubkanen til næste sæson. Ja, røde de spillere så til, i, til sommer, eller røde de allerede nu? Det synes jeg bliver meget, meget interessant at følge.
0: Hvis du, skulle, hvis du skulle spå, tror du, at der er nogle af de profiler, som har, lad os bare være venlige og sige, underpræsteret her i efterårssæsonen, som bliver skudt af?
5: Øhm, nej, jeg tager chancen og siger nej, jeg tror det ikke. Røges selvfølgelig været største aktivt, men han har været så meget skadet i efteråret, så ja, ja, er han er vel næppe interessant for nogen at købe allerede nu, fordi han går næppe ind og forstærker noget øh, er, i, i resten af sæsonen. Så skadet, som han har været hele efteråret. Øh, så, er der mod, så er der Hummels, og han har jo spillet helt forfærdeligt i efterårssæsonen. Øh, og så tror jeg egentlig bare, at han er en spiller, som godt ved være med til at gøre det her færdigt og s- sige ej, det er ikke sådan min tid i Dortmund, den skal afsluttes, hvis den skal afsluttes nu. Så nej, jeg tror egentlig ikke, at de mister nogle af de store spillere.
0: Men øh, for nu at blive ved bunden af ligagen, fordi det er sådan set der, at, at spændingen den er max i, øh, i, den, i den tyske liga. Man kan sige, der er køkker udgangen. Øh, havde du forventet at se navne som Bremen, HSV og, og Stuttgart ligge og være sådan klar til exit? fra den bedste rejde?
5: Nej, det havde jeg vel ikke. At han vel egentlig brugt. for f.eks. at har Fav vil være bare en, en lille smule bedre. Øh men, men omvendt, så har de jo så ikke været, har øh, Sparov, og så er det jo egentlig bare en videreførsel af de senere sæsoner, ikke mindst sidste sæson hvor de var fantastiske mange, øh, og utroligt nok slog øh, ikke at bryde ned. Uh, ja, altså det, er, det er jo det jo, det er også, altså det, som, du, som du selv indlæg med at sige, mesterskabet det er ret geharkt, som man siger på Tyskland. Det er væk, men der er jo masser af andre ting, som er sindssygt interessant i Bundesliga i forhold og ikke mindst spillet. Der er fire bringe fra nummer 10 til nummer 18. Og der, der skal jo altså bare et minimum man god serie til. Og med traditionsklubber der nede i bunden som Hamborg, Stuttgart hver der banen de virkelig alle tre formå at redde sig har jo ikke ret meget øh, positivt og støtte sig opad for, øh, for deres øh, efterårssæsoner. Og nu... Jeg tror godt, jeg, jeg det, 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 det kan komme til at ud over en af dem, og ja, så altså, kan vi jo så dårlig med en anpakke, men jeg tror ikke, det, det nægter stadig at tro at de rykker ud.
0: Men tør du allerede nu sætte uh, navn på de to, som uh, sådan i, lige nu ser ud som dem, som, har, som, som, som ikke har klassen?
5: Øh... Nej, det tør, det tør jeg simpelthen ikke. Det tør jeg simpelthen ikke. Ja, det, jeg, jeg synes, det er så tæt. Øh, jeg synes ikke, der er nogen, der skiller sig ud, ligesom Braunschweig sidste år, øh, som hele tiden formodet øh, så ud til øh, at være dineragtig ikke til at rykke, øh, til, til ræde sig i rækken. Det synes jeg ikke, det ser ud i år. Ja, øh, det kan blive hvem som helst. Altså, det, det er jo Freiburg, der overvinder på sidstepladsen. Altså, de var jo også hovedbløft uh-huh. ringe sidste efterår, og så leverer jeg et forår, hvor de jo sådan at ender med at være så gode, at de jo til sidst ikke engang var i den faktisk, i de sidste år under. Så det, der, der, der kan ske hvad som helst i løbet af det forår.
0: Så lige bortset fra, at Bayern bliver tyske mestre, så er der sådan set et spænding om det hele ned i uh, Tyskland?
5: Ja, det synes jeg. Det, synes jeg. det, er, det er måske et spørgsmål, om der er spænding om andenpladsen, og om uh, Wolfsburg har trods alt seks uh, point ned til nummer nede nummer tre, og det er jo en, det er jo en klar indikation af, at de er bare suverænt det næsten mest stabile hold i foråret, øh, eller i efteråret. At de det igen, så bliver der jo ikke engang, øh, så er der, bliver der jo ikke engang spænding om andenpladsen. Men der er, lad os nu se, om ikke øh, Liverpool for eksempel får en smule mere stabilitet ind i deres spil. Hvor kommer til at tro dem på andenpladsen. Men ellers så er der kamp om, om alt i den liga. Det bliver fantastisk spændende forår selvom mesterskabet er afgjort, men det var det jo allerede en sæson gik i
0: Premier League, den er jo mere spændende, når det handler om, hvem der bliver mestre, men at spå om til Chelsea og Manchester City, der er der ikke rigtig nogen værdi i. Så hvem er i grund det, der er sprunget i øjnene på dig, sådan især her efter det her hektiske juleprogram?
5: Jeg synes faktisk, det er Southampton 15, der er sprunget meget mest i øjnene. Øh, selvfølgelig var det en bemærkelsesværdig øh, sejr Tottenham han lukker med med 5-3 år Chelsea, men jeg synes, det, at Southampton, de har formået at svare igen på den negative stime, de havde med, med nederlag i træk, det synes jeg er, er rigtig, rigtig interessant. De, de starter også sidste sæson rigtig, rigtig godt, men ryger så ind i efteråret og en til skuffende med kampe, som de faktisk ikke rigtig formåede at rejse sig fra resten af sæsonen. Og her formår de altså at rejse sig igen og kommer igennem juleprogrammet med, med 10 point. med... Øh, bedst sammen med Tottenham og Manchester City, hvor de blandt andet møder Chelsea og Arsenal og tager fire point mod dem, mod hold, traditionelle top 6 hold som de i sidste sæson, og også i starten af den her sæson, havde enorme problemer med, så at de, at de formår at svare igen og, og stadig hænge på efter 20 runder med, med 36 point og kun et point til tredjepladsen. Til det synes jeg er sindssygt interessant. Jeg synes, det er fantastisk spændende, at de at de får vendt igen. Det tegner, det tegner meget interessant på foråret, synes jeg, for dem.
0: Hvad er det, der gør, at Southampton de er sådan en, en seriøs dark horse nu for andet år i træk?
5: Ja, <laughs> det må jo gud at De må jo guden et eller andet. står på en masse nøglespillere, men, men øh, det var jo øh, Så det. Jamen, altså, de har jo selvfølgelig fået øh, som har leveret otte kasser. Yeah. En stor del af det er jo også krediteret, at det arbejde, han har foretaget. Han må have leveret et fantastisk stykke arbejde. Der er jo ikke andet at sige.
0: Men tror du så ikke, at risikoen den er, at Southampton kommer til at overlade de stjerner, de nu har skabt i den her sæson, en gang til, og så kommer Koeman til at skud starte forfra?
5: Jo, det går med tanke, tror men derfor er det noget af, hvad de kan drive det til. Hvis de kan holde fast i en top 4-platering, øh, så, øh, så er der penge i kassen. Og men så kan man sige nej til, at jeg hun siger
0: Men er tanken om, om, om Southampton i top 4, er det ikke en, en, en utopi? Som, øh, <laughs> jo,
5: det er det jo, det er det jo nok i længden. Men øh, et eller andet sted så har jeg veldig regnet med, at de lå nummer 4 efter 20 under. Uh, ja, jeg har stadig regnet med, at de måtte 20 efter juleprogrammet, når man så, øh, så dem i de der øh, fem kampe i trække, de tager hvor, hvor de jo øh, også tager en ligakop-kamp mod, mod CF United til, fra, øh, fra League 1. Der, der var det, at man, man begyndte at tænke, at måske var det ikke så holdbart igen alligevel, nu er, nu er filmen trækket. Det var den så ikke, det er stærkt at fra igen på den måde.
0: Hvis vi går fra det positive, så over til det negative, fordi øh, den med at have tabt en, en, fem kampe i træk, ja, Everton ikke gjort det endnu, men øh, de har tabt fire ligakampe i træk, og det var en klub, vi alle sammen havde store forventninger til. Hvad pokker der skete for dem?
5: Ja, det er det er højt forbløffende. Det er det. Den eneste klub, der kommer igennem i uleprogrammet med 0 point, det er, det er virkelig, virkelig mystisk. Det øh, bliver en fantastisk god sidste sæson med, jo, i den første under Roberto Martinez, og, og så ud til at have handlet rigtig fornuftigt ind i transfervinduet, og som man havde regnet med, at de skulle være endnu stærkere i den sæson, så går det sådan her. Og det kan jo ikke udelukkende tilskrives, at de rent faktisk brugte nogle kræfter på, på nogle anstændige kræfter på, på Europa League i løbet af så altså de, ja, de første 20 kamper kun givet 5 sejre, og 9 nederlag. Kun tre sejre på hjemmebane, ud af ni mulige. Det er virkelig forbløffende, men der er bare ikke, hvad det er. Bare, der er uh, Ross Barkley har slet ikke, uh, er slet ikke gået i gang efter sin uh, skadestrøs endnu. Uh, Leighton Baines har uh, inden mand, der stadig er stadig uh, til VM-mærmen. Uh, det, det, det er mærkeligt. Det er meget mærkeligt,
0: hvad der foregår. Og netop det, at, at, at Ross Barkley sådan, uh, i, i skrivende stund er et af de varmere navne øh, i det engelske transfervindue. Vil det være godt eller skidt, hvis, øh, hvis han smutter?
5: Jeg tror trods alt, det vil være skidt for Everton's muligheder for, øh, for at forbedre deres placering. Jeg tror trods alt, det vil være skidt. Og lige nu
0: så... er der en, er der en vigtig bræk for dem. Ja, fordi altså lige nu så er så Everton placeret kun fire point over nedrykningsstregen. Det vil sige, at de skal kæmpe mod en streg, den, den modsatte streg af, hvad de havde regnet med.
5: Ja, det skal de. Det ser sådan ud i øjeblikket.
0: Tror du, tror du, at øh, kva, det, vi talte om tidligere med Bundesligaen, at, 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 at Dortmund, som ganske vist spiller Champions League, men som har nogle andre kvaler i Bundesligaen, hvis vi vender det her om og så siger, kan Everton blive tvunget til at se stort på videre Europa League deltagelse, etc.? for at koncentrere sig om at sikre livet i Premier League? Nej,
5: det tror jeg ikke. Det tror jeg trods alt, det er fordragte. Jeg tror, de vil bedre drygtvis hente, øh, hente nogle pointkister her. Det tror jeg trods alt. Jeg tror ikke, de, er, tror ikke, de, kommer, til. Tror ikke, de kommer til at slås noget ved at rykke. Men sådan her Så er målts af sæsonen.
0: Men sådan her, efter øh, at juleprogrammet nu er, er afsluttet og... og det virker ikke som om, at Premier League er specielt sat endnu, hverken, hverken i toppen eller i bunden. Hvordan ser du sådan uh, overordnet på Premier League-status sådan her i uh, starten af januar?
5: Det ser jo spændende ud på, på rigtig mange fronter. Altså det, er jo øh, et løb og ikke andet, men den er jo så til også spændende. Øh, fordi I i talende stund er Chelsea og Manchester City fuldstændig og dels ens med, med point og målscore afsats øh, det spændende omkring øh, 3. 4. pladsen. Med, øh, med Southampton, som virkelig dark horse ind imellem Tottenham, som viser øh, Tanner West Ham, som har spillet utrolig godt i efteråret. Også ser interessant ud. Øh, så er der nedrugningskampen, som vil være et rotteræs lige til det sidste. Det er ikke et øjeblik i tvivl om, med, med kun 6 spring mellem nummer 14 og nummer sidst lige nu. Øh, kan næsten blive ved at være lige så dårlige, som de var i, i, i slutningen af efteråret. Sunderland er dem, som ligger nummer 14 lige nu, og har så altså kun vundt <laughs> 20 kamp. Uh, det er ikke ret imponerende, så det er det at Også Per Grotte, er lige til sidste runde, men der kommer til at rykke, så sig på masser af ting og glæde over til, også til forsæsonen i Bøngejelig.
0: Du har lyttet til Unibet Sportscast. Andreas Stefansen sad i teknikken, og mit navn er Per Maxen.